오늘 함께 보신 말씀은 시편 57편입니다. 구약성경 843쪽이에요. 찾으신 줄 알고 우리 한 절씩 교독해 올리겠습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사른 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들 중에라 그들이 있는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높이 높아지기를 원하나이다 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 파으나 자기들이 그 중에 빠졌도다. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. 내 영광아 깰지어다. 비파야 수금아 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 진리는 궁창에 일어나이다. 함께했습니다. 하나님이여 주는 하늘의 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘. 말씀을 두고 함께 기도하겠습니다. 참 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. 우리의 생명, 구원, 능력되신 주님을 높여 올려드립니다. 아버지 하나님 저희들 지금 이 시간 말씀 앞에 서기를 소망합니다. 성령 하나님 말씀을 전한 자나 듣는 자나 한 성령 안에서 하나님의 크신 뜻을 발견하게 하시고 그 말씀의 능력으로 이 세상에서도 힘있게 서나갈 수 있는 우리 모두 될수 있도록 도와주옵소서 모든 영광을 주님께 안돌립니다 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분들 그 미트란 말이 있습니다 신화 사실이 아님에도 사실인 것처럼 확실하고 나아간 것을 우리가 미스라고 그러는데 신앙에도 우리가 그런 미스가 있는 것 같아요. 뭐냐면 믿음이 좋으면 하나님이 축복하셔서 아무 문제가 없을 것이다 라고 생각하는 겁니다. 그것은 미스입니다. 또 이런 생각이 있습니다. 믿음이 좋으면 비록 힘들고 어려운 상황이 됐을지라도 그 상황을 편하게 쉽게 잘 지나갈 것이다. 그것도 뭘까요? 또 믿습니다. 예. 우리가 삶을 돌아보면 과연 그렇지 않음을 구석구석에서 볼수 있어요. 우리는 이번 여름 6주간 주일 말씀을 스토리가 있는 시편이란 주제로서 다윗의 삶과 그의 찬양을 함께 보고 있는데 우리 과연, 과연 다윗의 삶이 어땠는지만 돌아봐도 이것이 믿라는 것을 알수 있습니다. 예. 다윗의 유년 생활은 어땠습니까? 예. 그의 아버지와 형제들로부터 그는 무시당했습니다. 또 사무엘이 이세의 집을 방문하여서 기름 부을 자를 택했을 때도 예, 형들은 있었지만 다윗은 없었죠. 예, 그리고 다윗은 기름을 부음을 받았습니다. 왕으로 차기 왕으로 기름 부음을 받았다는 겁니다. 하지만 그가 왕이 되는 과정도 결코 호락호락하지 않았다는 겁니다. 예, 사울을 피해서 그는 10년 동안 도피 생활을 했습니다. 그리고 사울이 죽고 난 후에도 그가 바로 모든 온 이스라엘의 왕으로 세워지지 못했습니다. 
그는 헤브론에서 7년 반 동안 오직 한지파, 유다지파의 왕으로 있다가 그 오랜 기다림의 시간을 통해서 그는 왕이 됐다는 겁니다. 왕이 되고서는 어떻습니까? 그의 삶이 정말 편안했나요? 엮이는 가정도 이런 엮이능이 있을까 싶습니다. 왜냐하면 형제들끼리 서로 강간하고 살인하고 아들이 정말 아버지의 아내를 윤관하고 아빠를 죽이기 위해서 정말 난리 있는 그 모습이 다윗의 삶 가운데 있는 삶의 부분이었다는 겁니다. 한마디로 말해서 그의 인생은 피와 배신이었고 고통과 인내의 종합세트였다는 겁니다. 그런데 성경은 그의 삶을 가리켜서 뭐라고 말합니까? 그의 인생은 복된 인생이다. 힘들고 어려운 상황이라 할지라도 하나님은 그의 인생이 복된 인생이라고 말씀하십니다. 사도행전 13장 22절에 보면 이렇게 말씀합니다. 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내가 뜻을 다 이루게 하시리라. 요즘으로 말하면 내 마음에 합한 사람이란 그 이름이 그 말은 너내 안에 있답니다. 드라마에서 패러디 했지만 너내 안에 있다. 나너 안에 있답니다. 내가 너를 너무나도 사랑해서 내가 너를 통해서 놀라운 일을 이룰 거야. 여러분 인생이라면 그런 인생이라면 정말 대단한 인생 아닙니까? 아무리 굴곡 있고 어려운 상황을 산다 할지라도 그 인생은 복된 인생입니다. 성공적인 인생을 다시 살았다는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 함께 하셨기 때문에. 저와 여러분의 삶도 마찬가지입니다. 여러분들 말씀을 안 하셔도 여러 많은 문제가 있으실 겁니다. 건강의 문제, 관계의 문제, 또 말할 수 없는 가정 안에서의 문제들 분명히 있으실 겁니다. 남몰래 눈물을 흘리시고 고통과 인내의 시간을 지나가는 분들 분명히 계실 겁니다. 그런데 그런 힘겨운 삶 속에서도 주님은 우리에게 말씀하십니다. 네가 무엇을 했고 무엇을 성취했는가가 너의 삶의 평가의 기준이 아니라 그 힘든 삶을 지나가더라도 너가 누구와 있느냐가 너의 삶의 평가 기준이라고 말씀하십니다. 그것은 여와 하나님, 그 하나님과 함께하고 있다면 비록 내 인생이 너무나도 힘들고 어려운 시간이라 할지라도 하나님은 그 인생을 기뻐하시고 축복하시고 네 인생은 살만한 가치가 있다고 라 말씀하신다는 겁니다. 오늘 말씀 앞에 우리를 다시 한번 돌아보기 원합니다. 처음도 중요하지만 끝이 더 중요합니다. 그리고 우리가 주님 앞에 서는 그날 너는 내 마음에 합한 사람이다 라는 칭찬을 받을 수 있는 저와 여러분들 되시기를 간절히 축원드립니다 오늘 저희들이 스토리가 있는 시편 두 번째로 시편 57편을 함께 보게 봤는데 여러분 시편 57편에 보면 부제가 뭐라고 되어 있습니까? 성경에 보시면 이렇게 되어 있습니다. 다윗이 사울을 피하여 굴 안에 있을 때에 라고 되어 있습니다. 성경에 보시면 다윗이 사울을 피해서 굴 속에 들어온 것이 두번 기록되어 있습니다. 사무엘상 22장에 보면 아둘람굴에 갇혀 있었다고 그러고 또한 사무엘상 24장을 보면 에겐디 굴에 그가 숨었음을 우리가 보게 됩니다. 여러분도 한번 생각해 보십시오. 왜 사울이 그토록 다윗을 쫓아서 그를 잡으려 하고 죽이려 했겠습니까? 그것은 바로 그의 시기심 때문입니다. 그런데 중요한 사실은 사울이 처음부터 그러지는 않았다는 겁니다. 사울이 처음에 다윗을 봤을 때 호의적이었고 그를 사랑했습니다. 
그런데 결정적인 사건은 사무엘상 18장에 나옵니다. 그것은 다윗이 골리앗을 묻히고 돌아올 때에 여인들의 노래를 듣고 그의 마음에 적대감이 있었음을 우리는 성경에서 보게 됩니다. 18장 17절 하반절에 보면 이렇게 노래했습니다. 그들이 사울이 죽은 자는 천천히요 다윗은 만만히로다. 너무나도 잘 아는 가사죠. 그런데 여러분도 한번 생각해 보십시오. 과연 그 여인들이 그 노래를 부른 것이 정말 사울이 죽인 사람은 천천히고 다윗이 죽인 사람은 만만이다 그렇게 비교하는 것이었을까 하는 겁니다. 노래의 가사는 요 시입니다. 그리고 시가 갖고 있는 독특한 특징이 있습니다. 그것은 뭐냐면 같은 단어를 번복하지 않는다는 겁니다. 천천이라는 수와 만만의 수는 동일하게 아주 많은 수를 얘기하는 겁니다. 그런데 같은 단어를 번복하면 재미가 없으니까 그 수를 바꿔서 얘기한 겁니다. 한번 여러분 생각해 보십시오. 현 왕을 어떻게 감히 그왕 앞에서 그렇게 비교하고 폄하할 수 있겠습니까? 그건 당장 죽을 일이란 겁니다. 그런데 지금 사울은 여인들이 한 말을 시적인 표현으로 받지 않고 문자적 의미로 받았다는 겁니다. 그리고 그는 시기하고 두려워했다는 거예요. 18장 8절에 보면 이렇게 말합니다. 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그가 이렇게 받을 수 있, 받을 수밖에 없었던 단 하나의 이유는 그의 마음에 찔림이 있었기 때문이에요. 왜냐면 하 이미 사무엘로부터 그가 폐위될 것을 이미 예고받았습니다. 그렇기 때문에 자기가 없는, 자기에게 없는 다윗의 그 여호와의 신앙, 그 모습을 그가 봤을 때 그가 두려워했고 시기심의 노예로 나아갔다는 겁니다. 그 결과 다윗의 인생이 어떻게 됩니까? 꼬여도 이렇게 꼬이는 인생이 없잖아요 세상에서 가장 힘이 있는 자가 온 힘을 다해서 그를 잡아 죽이려고 애쓰고 있다는 겁니다 사무엘상 24장에 보니까 지금 애기인디 굴에 그가 있다는 것을 보고 어떻게 요 사울이 3천명의 정예부대를 데리고 그를 잡기 위해서 왔다고 합니다 우리는 그 안에 얼마나 큰 적대감이 있는지 볼수 있다는 겁니다 또 중요한 사실은 이거예요 이것이 다윗의 문제가 아니란 겁니다 다윗이 뭔가 잘못해서 지금 사울이 그렇게 하고 있는 게 아니라는 겁니다. 그것은 사울의 그 자격지심으로 의심하고 괴변과 억지로 그를 몰아세우고 있다는 겁니다. 그런 상황 가운데서 다윗의 입장 한번 생각해 보세요. 네. 그를 대적할 수도 없는 입장입니다. 왜냐하면 사울은 왕입니다. 하나님이 기름 부은 종이란 겁니다. 또한 그는 장인입니다. 자신의 아내의 아버지라는 겁니다. 그리고 자기가 사랑하는 친구의 아버지였습니다. 우리는 성경 말씀의 전체를 다 보고 있기 때문에 아 다윗이 이랬구나 알수 있지만 우리는 독재로서 그 이유를 다 알잖아요. 그런데 그 상황 가운데 있었던 다윗은 다른 문제라는 겁니다. 얼마나 힘들었겠습니까? 이러지도 저러지도 못하는 가운데에서 그런데 우리가 다윗의 입장으로 그의 삶을 돌아보면 우리에게 큰 은혜가 됩니다. 왜냐하면 우리도 인생을 살다 보면 억울한 자리에 놓일 때가 있잖아요. 알지 못하는 표현할 수 없는 억울한 자리에 놓일 때가 있습니다. 내 잘못도 아닌데 
내가 크리스찬이라는 이유로 미움을 받기도 하고 시기와 왕따를 당하기도 합니다. 예. 그때 우리는 종종 정 무작정 소심하게 그것에 대처하거나 아니면 피하는 게 상책이라고 생각할 때가 많습니다. 그런데 우리가 해야 할 모습은 그것이 아니라 정말 바른 모습, 바른 선택으로 나아가는 것이 우리에게 너무 중요하다는 겁니다. 우리는 다윗의 그 시편을 통해서 그 비결을 볼수 있어요. 저는 오늘 시편 57편의 말씀을 통해서 제목을 이렇게 정해봤습니다. 영적 공격을 이기는 믿음, Victorious Faith. 어떻게 하면 우리가 승리하는 믿음을 가질 수 있을까? 그 비결을 저와 여러분들이 온전히 받음을 통해서 우리의 삶에 여러 많은 공격과 어려움이 있을 때 상황에 휘둘리는 것이 아니라 그 상황을 넘어서 온전한 선택과 바른 모습으로 나갈 수 있는 저와 여러분들 되시길 간절히 축원드립니다 그렇다면 오늘의 말씀을 통해 우리가 무엇을 그 비결을 볼수 있을까요? 저는 세 가지를 함께 보고 나가기를 원하는데 첫 번째는 이것입니다. 하나님이 참 피난처 되심을 명심하십시오. 예. 오직 여호와 하나님만이 나의 도우심이고 매 순간 나의 삶 가운데 승리를 주신 그분임을 우리가 기억할 때 우리는 상황에 휘둘리지 않고 더욱더 힘께 설수 있습니다 우리 1절의 말씀을 다 같이 함께 읽으면 좋겠습니다 시작 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 피하리다 지금 다윗은 주님 내게 은혜를 베푸셔서 은혜를 베푸셔서 두번 간절하게 지금 하나님께 간청하고 있습니다. 지금 이 상황에 대해서 설교자 용콜스는요 이런 부분을 지적합니다. 지금 다윗이 죄책감 때문에 이렇게 하나님께 외치고 있다. 그 배경은 바로 사무엘상 24장에 있는 애기인디 동굴에 있었던 사건을 비유합니다. 여러분들 애기인디 동굴 사건 기억하시나요? 예. 네. 다윗이 지금 애기니 동굴에 있다는 얘기를 듣고 사울이 앞에서 언급한 것처럼 3천 명의 군사를 데리고 그를 잡으러 왔는데 갑자기 생리전기 현상이 나온 거예요. 그죠? 그래서 그 많은 동굴들 가운데 한 동굴을 선택해서 그 안에 들어가서 용변을 보고 있었습니다. 근데 그 동굴 안에 누가 있었습니까? 동굴 안에 다윗과 600명의 군사가 그 안에 숨어 있었던 거예요. 네. 그때 그 다윗과 함께하는 군사들이 어떻게 반응이 나오겠습니까? 이것은 정말 하나님께서 당신에게 도와준 절호의 기회입니다 빨리 사울을 죽여서 이 모든 고통의 시간을 끝냅시다 라고 얘기했을 때 다윗은 어떻게 나옵니까? 그럴 수 없다 여러분도 한번 상황을 생각해 보세요 궁서설멸한 말이 있잖아요 쥐가 쥐도 궁지에 물리면 고양이로 문다라는 말인데 요 전의 상황은 3,000대 600이었어요. 그죠? 그리고 단요 모먼트에는 600대 1로 바뀐 거예요. 네. 충분히 설득력 있는 말이었음에도 불구하고 다윗은 하나님의 기름 부은 종을 내가 해할 수 없다 단언에 거절합니다. 그리고 그가 한 것은 뭐냐면 사울이 용물을 볼때 뒤에 가서 옷자락을 조금 잘랐다라고 얘기합니다. 근데 성경은 그 사건이 있고 나서 어떠한, 어떻게 증언하냐면 사무엘상 24장 5절에 보면 옷자락 뱀으로 말미암아 뭐라고요? 다윗의 마음이 찔려. 예. 마음이 찔렸다고 얘기합니다. 예. 죄책감이 들었다는 겁니다. 
인간적으로 보면 어떻게 보면 충분히 납득하고 변명할 수 있음에도 불구하고 그의 마음이 무거웠다는 거예요. 그 마음이 무거웠을 때 다윗이 한 것은 자기 변호가 아닙니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 주님 도와주시옵소서 그렇게 고백했다는 겁니다. 저는 충분히 이것이 연계성 있는 전개라고 동의합니다. 그렇습니다. 우리의 영적 원수는요. 우리를 공격할 때 때로는 우리 내면의 깊은 부분을 공격할 때가 있습니다. 환경을 가지고 공격할 때가 있습니다. 어쩔 때는 우리가 그 부분에 있어서 설명할 수 없는 어려움이 있다는 겁니다. 그런데 다윗의 위대함은 여기 있습니다. 그는 자기의 상태에 대해서 정직했다는 거예요. 그리고 그는 누구한테 도움을 청해야 할지 바로 알고 있었다는 겁니다. 1절 하반절에 보면 이렇게 말하죠. 내 영혼이 죽게 피하되 주의 날개 그늘 아래서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 우리는 지금 다윗의 이 고백을 통해서 그가 여우와 하나님께 피하는 것이 단지 이 순간만 있는 것이 아니라 그의 삶의 모든 히스토리 가운데 있었음을 그가 피하는 동사의 형태에서 볼수 있습니다. 먼저 내 영혼이 죽게 피하되라고 한이 피하되 히브리 동사의 형태가 완료형으로 되어 있습니다. 이 형태는 언제 쓰냐면 반복적인 행동을 할때이 형태를 쓰고 있다는 거예요. 그리고 재앙들이 지나가기까지 피하리다라는 이 형태는 미완료 시제로 쓰고 있는데 이것은 불확실한 그 상황 가운데서도 내가 이렇게 하겠다는 맹세의 의미를 두고 있다는 겁니다. 무슨 말이에요? 지금 다윗이 힘들고 어려운 상황 가운데 과거에서도 매 순간순간 하나님 앞에만 피했고 그리고 앞으로 이루어지는 모든 불확실한 상황 가운데서도 내가 오직 주 여와 하나님께만 피하겠다는 그 결단의 고백이 지금 이시 안에 있다는 겁니다. 하나님 여와 하나님의 날개를 피한다는 그 의미를 우리는 어떻게 이해할까요? 시편 61편 4절에 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 영원히 주의 장막에 머물며 내가 주의 날개 아래로 피하리이다. 지금 다윗은요. 주의 날개 아래 피하는데 장막에 머문다고 얘기합니다. 우리는 이 그림을 통해서 하나님의 성전이었던 성소, 지성, 성소와 지성소 안에 그 언약궤의 그 그림을 그가 바라보면서 고백하고 있음을 볼수 있어요. 그림 하나 보여주시면 감사하겠습니다. 네. 지금 여러분들이 보여주시는 그 그림이 지성소 안에 있는 언약궤입니다. 그리고 그 언약궤는 위 상단과 밑에 하단에 이름이 따로따로 있는데 몸체는 법궤고 그 다음에 뚜껑은 속죄소라고 부릅니다. 그리고 거기에 보면 천사 그룹이 날개를 피고 있고 얼굴을 숙이고 있잖아요. 그렇죠? 네. 레위기 16장 6절에 보면 1년에 단한번 대제사장만이 이 지성소에 들어가서 염소의 피를 이 속죄소의 뿌림을 통해서 이스라엘의 모든 죄를 주 앞에 속량하는 걸 간과하는 모습을 갖고 있는데 지금 다윗이 하나님의 날개 아래 피하리라는 이 고백을 이 지성소 안에 들어가는 대제사장의 그림으로 고백하고 있다는 겁니다. 즉 지금, 지금 주의 장막, 주의 날개 아래를 피한다는 것은 하나님의 임재, 그의 회복의 감격을 의지해서 그가 나아가고 있다는 겁니다. 사랑 성도 여러분 기억하시길 바랍니다. 우리가 인생을 살다 보면 
정말 설명이 안 되는 문제들을 많이 보게 됩니다. 가장 어려운 부분은 마음의 문제예요. 마음의 무거운 문제예요. 저도 열문교회를 사역하면서 몇번 정말 표현 안 되는 마음의 문제로 힘들었던 적이 기억납니다. 정말 알수 없는 두려움, 알수 없는 그 분노가 계속해서 저희 목을 조여와서 기도하고 몸부림치지만 해결이 안 됐었던 그 상황을 기억합니다. 하나님께 매달리고 잠을 청하지만 육체는 너무나도 피곤했지만 잠이 오질 않는 거예요. 그때 이렇게 뒤척이는 것보다 하나님의 말씀 앞에 쓰는 그 자세가 바른 것 같아 그냥 무작정 내려와서 식구들이 다잘때 그냥 성경책을 펴서 그냥 읽은 적이 있습니다. 어떤 하나님의 말씀, 생각나는 말씀을 읽은 것이 아니라 무작정 성경책을 펴서 그 말씀을 읽었습니다. 그런데 그 말씀을 읽다 보니까 어느 순간 그 안에 꼭 했던 것들이 스스로 이렇게 조금씩 조금씩 풀린 걸 느끼다가 그 다음날 아침 제가 거기서 편하게 잠을 자고 일어난 저의 모습을 발견했습니다. 네. 설명이 안 되는 상황이 있어요. 그런데 네. 우리가 잊지 말아야 할 사실은 우리는 주 여와 하나님의 임재 앞에 당당히 나갈 특권이 있다는 사실입니다. 왜냐하면 우리의 진정한 대제사장 되시는 예수 그리스도께서 우리의 진정한 중보자 되시기 때문입니다. 히브리서 7장 24절에서 25절의 말씀을 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원할 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이니 우리 하나님은 항상 살아계십니다. 그리고 우리를 위해 간구하고 계십니다. 우리가 그것을 바로 믿고 나아갈 때 때로는 설명 안 되는 상황이랄지라도 우리가 주님 앞에 담대히 나아가고 그 하나님의 임재 안에서 참 사랑과 참 위로와 참 감격을 누릴 수 있음을 그래서 그 영적 공격 안에서도 승리할 수 있음을 온전히 믿고 나아가시는 저와 여러분들 되시길 간절히 축원합니다두 번째로 우리가 영적 공격을 이기는 믿음의 자세는 나의 하나님을 붙들고 기도하는 겁니다. 나의 하나님. 내가 경험한 하나님 또한 하나님의 그 약속의 말씀을 붙잡고 기도할 때 우리는 영적 공격에서 승리할 수 있습니다. 3절과 4절에 보면 그를 대적하는 자로 구체적으로 얘기하는데 3절에 이렇게 말합니다. 나를 삼키려는 자의 비방에서 그리고 4절에서 보면 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼과 또다. 우리는 여기서 알게 되는 것은 다윗을 대적하는 것이 이번에는 확실한 사람이라는 겁니다. 그리고 구체적으로 사람이 하는 그 말, 정말 이는 창과 화살이요 혀는 날카로운 칼이다. 예. 즉 말, 그를 조롱하고 거짓으로 속이고 비방하고 위협하는 그 말들로 하여금 그가 고통을 받았고 그가 평정심을 잃었음을 우리는 보게 됩니다. 그 좋은 예는 요 사무엘상 25장의 사건인데 여러분도 혹시 나발 기억하십니까? 그 당대의 부자였습니다. 다윗이 쫓기는 위치에 있었지만 나발의 목축을 캐워줬습니다. 그리고 때가 돼서 추수할 때가 됐을 때 다윗이 종을 보내서 
정말 떡과 고기를 요청했을 때 나발이 어떻게 그에게 반응하는지 보십시오. 사무엘상 25장 10절에서 11절인데 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 나발이 억지로 떠난 종이 많도다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라. 얼마나 무시하고 있는지 여러분들 보이시죠? 예. 예. 다윗은 누구며 이세 아들은 누구냐? 예. 요즘 각기 주인에게 억지로 떠나는 종이 있다. 예. 예. 어디서 왔는지도 모르는 자에게 내가 이것을 주겠느냐? 이어지는 말씀에 보면 그때 다윗이 얼마나 자제력을 잃었는지 보게 됩니다. 그렇습니다. 우리의 신앙도 지금 위대한 신앙 다윗도 그런 모습이 있는데 우리도 예외가 아니잖아요. 그죠? 신앙생활을 하다 보면 많은 성도님들이 안타깝지만 시험에 드시고 떠나는 경우들이 왕왕 있습니다. 그리고 그 상황을 보면 어떤 대단한 신학적인 문제나 아주 엄중한 사건 때문에 떠나는 게 아니라 어떤 한 사람의 말, 무심껏 던지 그 말이 상대방에는 가슴에 꽂히고 때론 의도적으로 던진 그 말이 그 사람을 힘들게 해서 신앙이 흔들리고 하나님을 향한 사랑까지도 의심하는 모습을 보게 됩니다. 그리고 그것에 대해서 예외되는 자는 여기에 어느 한 분도 안 계십니다. 그때 우리가 어떻게 하겠습니까? 감정의 소리, 원망의 소리를 멀리하고 오히려 주님께 불을 지져야 한다고 우리는 다윗의 이 고백을 통해서 알수 있습니다. 우리 2절을 다 같이 한 목소리 읽으면 좋겠습니다. 시작! 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 네. 지금 다윗이 하나님을 의지하며 기도할 때두 가지 확실한 근거를 가지고 기도하고 있는데 첫 번째는 지존하신 하나님께 부르짖는다 말합니다. 개혁한 글을 보니까 지극히 높으신 하나님 천지의 주제라고 합니다. ESB 성경을 보면 God Most High 이렇게 얘기합니다. 저 위에 계신 하나님 그말 뜻이 무엇입니까? 하나님 우리와 다르다는 겁니다. 우리의 생각과 우리의 경험과 다르다는 겁니다. 하나님 저 위에서 모든 것을 통찰하시며 판단하시기 때문에 지존하신 하나님께 기도한다는 그 뜻은 내 방식, 내 바램, 내 생각과 다를지라도 하나님이 그렇게 인도하신다면 그것이 옳습니다라고 고백하는 자세로 그가 지금 기도하고 있습니다. 두 번째 그가 바라보는 하나님의 모습은 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께 그가 부르짖고 있습니다. 나를 위하여 크신 하나님뿐만 아니라 나의 편에 계셔서 나의 삶에 나의 신음과 나의 피로를 결코 외면하지 않는 그 하나님을 그가 의지하며 기도하고 있습니다. 마태복음 10장 30절을 보면 우리 하나님은 머리털까지 세신받았다 말씀하세요. 여러분 다윗만큼 하나님을 다양한 모습으로 묘사하는 사람이 있었습니까? 10편 18편에 보면 하나님이 힘이 되시고 요새시고 반석이시고 구원이시고 바위이시고 방패시고 뿌리시고 구원의 뿌리시고 산성이시다. 시 하나에만 이렇게 고백하고 있습니다. 더 중요한 사실은 거기에 1인칭 소유격이 붙어있다는 라 거예요. 나의 힘이시고 
나의 요새치고 나의 반서식이시고 나의 구원이시고 나의 바위시고 나의 방패시고 나의 구원의 구원의 뿌리시고 나의 산성이시다. 아무리 대단한 힘이 있다 할지라도 그것이 나와 상관없으면 미안하지만 남 얘기예요. 근데 그것이 나를 향한 하나님의 마음이라면 그것은 놀라운 능력입니다. 우리가 신앙생활을 할때 놓치지 말아야 할 것은 하나님의 관에서 하는 것은 자기 만족으로 끝날 수 있습니다. 근데 하나님의 말씀을 의지하여 순종하며 나아가서 동행하시는 하나님의 능력이 내 것이 될땐 그것은 완전히 다른 소리, 스토리라는 겁니다. 네. 다윗은 그런 삶을 살았습니다. 음. 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님. 그것이 바로 그의 담대함의 근원이었다는 겁니다. 우리 모두가 잘 아는 다윗이 그 골리앗과의 싸움을 얘기하는 사무엘상 17장의 말씀을 보면 정말 이스라엘이 에라 골짜기에서 블레셋과 40일가 대치되면서 그대 모습은 어땠습니까? 골리앗이 외치는 그 소리에 모두가 두려워 떨고 있을 때 어린 다윗은 담대하게 나갔습니다. 그리고 사울왕 앞에 서서 그는 어떻게 얘기합니까? 사무엘상 17장 37절입니다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내신 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리라. 예. 다윗은 분명히 얘기합니다. 과거에 주님께서 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨던 그 삶의 경험을 의지하여서 지금 이 블레셋 왕 군사 그 장군인 이 골리앗 앞에서도 주님은 나를 구원하실 것이라는 확신을 가지고 왕 앞에 얘기하고 있습니다. 그리고 골리앗 앞에서 그는 어떻게 선포합니까? 사무엘상 17장 45절인데 우리 한 목소리로 크게 읽겠습니다. 시작! 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나와 오거니와 나는 망군의 여와의 호 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 아멘. 이것이 다윗의 위대함입니다. 그는 기도했고 행동했습니다. 그리고 그의 기도의 근거는 확실한 하나님의 성품, 하나님의 능력을 붙잡고 기도함을 우리는 보게 돼요. 3절입니다. 우리 다 같이 계속 있습니다. 시작! 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려고 자의 비방에서 나를 구원하실지라 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시로다. 예. 다윗은 확신했어요. 하나님이 도와주실 것이라 하늘에서 보내실 것이라고. 그리고 그 근거는 하나님의 인자와 진리. 예. 여기서 말하는 인자는 우리가 잘 아는 히브리어 헤세드입니다. 예. Steadfast love. 언약적 사랑을 얘기하는 겁니다. 감정에 치우쳐서 좋으면 좋고 아니면 도, 돌아서는 사랑이 아니라 하나님의 이름으로 약속하시고 어떠한 상황 가운데서 이루어 나가시겠다는 그 하나님의 성품을 둔 사랑을 그가 의지하고 있다는 겁니다. 그리고 진리는 faithfulness. 하나님의 신실하심입니다. 예. 예. 그리고 그 인자와 진리가 하늘에서 오고 있음을 그는 고백합니다. 이에 대해 가장 모범이 되는 분이 바로 우리 예수 그리스도입니다. 여러분도 한번 예수님을 생각해 보십시오. 예수님보다 더 낫고 더 억울하고 더 고통스러운 인생을 산 사람이 있습니까? 예수님은 이 땅에 오셔서 사랑과 회복으로 나아가셨는데 그 응답은 어떻게 됩니까? 배신과 비방과 모욕과 
죽음이었습니다. 모든 무리들이 예수님을 대적했습니다. 예수님은 하나님의 아들이셨지만 또한 온전한 인간이셨습니다. 그 많은 고통과 비방과 아픔을 우리 예수님께서 어떻게 잘 견디시고 극복하셔서 십자가의 영광에 이르기까지 가실 수 있었습니까? 그것은 바로 하나님 아버지의 음성을 그가 기억하고 나아갔기 때문이라고 저는 믿습니다. 예수님께서 공생회를 시작하기 전에 유단교에서 세례를 받고 나서 지금 어떠한 상황이 있었는지 마태복음 3장 17절은 이렇게 말합니다. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 예수님은 매 순간순간마다 힘들고 어려운 상황 가운데서도 그 상황을 해결하기에 앞서 이른 아침에 기도로 주님께 나아갔습니다. 그리고 그 기도를 통해서 예수님이 들은 음성은 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 그 하나님의 사랑, 그 존재의 이유를 우리 예수님께서 들으시고 감격하시고 그 안에서 살게 회복하심을 통해서 예수님은 그 모든 힘들고 어려운 부분들을 극복하고 나가셨다는 겁니다. 기도의 목적은 문제의 해결이 아니라 하나님께 나를 온전히 내어드리는 겁니다. 나의 목소리를 높이 올리기 전에 하나님의 그 음성을 듣고 내가 누구인지 어디로 가는지 그것을 계속해서 확인하며 나아갈 때 우리는 세상의 소리가 아니라 하나님 아버지의 음성으로 힘있게 설줄 믿습니다. 여러분들 기억하세요. 진정한 위로는 그 문제를 잘 알고 지나간 사람들이 해주는 그 말이 위로예요. 우리 하나님, 우리 예수님 너무나도 잘 알고 계십니다. 그분의 그 위로와 그 말씀을 우리가 붙들 때 힘있게 설수 있습니다. 이사야서 41장 10절의 그 말씀을 주님께서 우리에게 주시는 말씀으로 붙고 우리 한목소리로 크게 읽으면 좋겠습니다. 시작! 두려워 말라 내가 하라 하나님이 되리라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 아멘 네. 인생을 살아가다 보면 수많은 어려움들이 있습니다. 내 의지와는 상관없이 인간관계에서도 어려움이 있을 수 있습니다 사단은 끊임없이 여러 다양한 방법으로 우리를 정죄하지만 우리가 들어야 할 음성은 아버지 하나님의 약속인 줄 믿습니다 그 하나님의 약속을 우리가 온전히 붙잡고 나아갈 때 때로는 힘들고 어려운 상황 가운데에서도 사람의 방법이 아니라 하나님이 기뻐하시는 방법으로 우리가 설줄 믿습니다 그럴 때 우리가 정말 영적 전투에서 끝까지 승리하는 믿음의 백성으로 서나가게 된줄 압니다 바라기는 저와 여러분이 온전히 그렇게 설수 있기를 소망합니다. 마지막으로 영적 공격을 이기는 믿음의 자세는 먼저 하나님을 찬양하십시오. 신실하신 하나님을 바라보고 의지적으로 그분을 높여드리는 것이 우리의 진정한 능력임을 기억하시기를 바랍니다. 우리 7절의 말씀을 다같이 힘있게 읽겠습니다. 시작! 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었으니 내가 노래하고 내가 찬송하리다 아멘 저는 확신합니다 지금 이 7절의 고백을 우리 하나님이 들으시고 얼마나 기뻐하실지 저는 확신합니다 
예. 다윗은 힘들고 어려운 상황 가운데에서도 의지적으로 적극적으로 주인을 높입니다. 상황이 어찌됐건 결과가 어찌됐건 실수가 없으신 그 하나님께서 그 능력의 하나님이 나와 함께 하심을 그는 확신하고 먼저 주님께 찬양을 올려드리고 있다는 겁니다. 그리고 그가 그 하나님을 찬양으로 올려드릴 때 자신을 세우는 모습으로 또 나아가고 있음을 우리는 8절에 봅니다. 8절에 보면 이렇게 말합니다. 내 영광아 깰지어다. 비파야 수금아 깰지어다. 내 새벽을 깨우리로다. 의지적으로. 여기서 말하는 내 영광은 이너모스빙이라고 알렌 로스가 얘기합니다. 우리 내면의 가장 중요한 가치, 그 핵심아 깰지어다 고백하고 있다는 겁니다. 하나님을 찬양하였더니 그 찬양이 다시 나한테 힘이 되어지고 그 힘을 가지고 나아갈 때더 의지적으로 즐게 나아가는 다윗의 모습을 볼수 있습니다 여러분들도 잘 아시겠지만 새벽이 가장 어둡습니다 하지만 중요한 사실은 그 새벽이 지나고 나면 밝은 태양이 올라가면서 새날이 시작합니다 다윗은 어둡고 힘든 상황 가운데에서도 그 상황 가운데 휘둘리지 않고 살아계신 하나님 그 약속을 붙잡고 소망으로 외치면서 나아갈 때새 시작, 새 기쁨의 감격을 누리는 종이 됐다는 겁니다 그리고 놀라운 사실은 이 고백으로 나아가는 그 모습은 전염병처럼 전염성이 있다는 겁니다 퍼져나가는 그것을 우리가 9절에서 10절로 볼수 있는데 우리 다 같이 한 목소리를 읽으면 좋겠습니다. 시작! 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무로 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 일어나이다. 아멘. 예. 지금 얘기합니다. 주여 내가 만민 중에서 Among the people 많은 사람들 중에서 주께 감사합니다. 문나라, 더 네이션, 열방 가운데서 내가 주님을 찬양합니다. 그리고 그가 말한 그 고백이 하나님의 스테프스 러브, 예, 하나님의 언약적인 사랑, 그 인자를 의지하고 주의 진리, 주의 신실하심을 고백하며 나아갑니다. 예. 여러분, 우리는 이 땅을 살아가면서 일어나는 모든 문제의 이유를 다알수 없습니다. 때로 하나님 제가 이렇게 열심히 하나님 나라에서 이렇게 수고했는데 어떻게 이런 일이 나한테 있을 수 있습니까? 라는 생각이 우리 안에 일어나는 문제 가운데 질문을 던질 때가 있어요. 근데 우리가 기억해야 될 사실은 그 상황 가운데 하나님이 우리와 동행하시고 그 상황을 잘 지나간 성도의 삶은 아직 하나님의 놀라운 영광과 그 빛된 세상에 모르는 세상을 향해서 놀라운 하나님의 울림으로 주님이 사용하신다는 겁니다. 우리가 그것을 기억할 때 우리의 믿음은 다르게 나아갈 수 있습니다. 제가 20편, 57편을 보시면 원래 5절과 11절이 후렴구로 되어 있습니다. 말씀을 마무리하면서 우리 11절을 크게 한 목소리를 읽으면서 하나님을 높여드리는 모습의 찬양으로 나가면 좋겠습니다. 시작! 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘. 우리 말씀을 두고 함께 기도하며 나가기 원합니다. 오늘의 말씀이 여러분 가운데 어떻게 찔림이 됐습니까? 바라기는 그냥 듣고 지나가는 말씀이 아니라 새로운 결단의 말씀으로 나가기를 소망합니다. 주님 우리를 도와주시옵소서. 
다윗의 고백이 나의 고백이 되게 하시고 하나님의 놀랍고 귀한 뜻을 온전히 채우는 능력의 삶을 살아가는 저희 모습이 될수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서 모든 영광을 주님께만 돌립니다 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도합니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 참 좋으신 아버지 하나님 말씀으로 우리를 새롭게 깨워주심을 감사드립니다 우리의 진정한 왕 되심을 감사드립니다 저희들 이 말씀을 붙잡고 살겠습니다 주님 부르시는 그날까지 승리한 믿음으로 서겠습니다 주여 우리를 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리와 함께하시는 성령님의 감화감동 교통하심이 주님 주님께만 피하겠나이다 지존하신 하나님만 의지하며 기도하겠나이다 그리고 주님만을 어떠한 상황 가운데서 찬양하겠나이다 고백하며 나아가는 사랑한 성도님들 머리머리 위에 그 가정과 그 삶과 그 생업위에 지금부터 영원토록 항상 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘